0: Perfekt geweckt.
1: Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Eine Maske ist wie eine Unterhose, die wechselt man täglich. Das sagt zumindest meine Mama. Und wobei, ich <lacht> kann man nicht vorstellen, dass das viele Oberösterreicher machen und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Also das mit der Maske, oh. Unterhose schon täglich wechseln. Ja?
0: Also da bin ich jetzt schon froh für dich, dass ja, du das täglich ja, ja. wechselst, deine Unterhose. Ja, ja. Aber zu den Masken, ich habe tatsächlich Freunde, die haben ihre selbstgenähte Maske vielleicht ja, einmal gewaschen seit... März? Ja, also hygienisch okay. und sinnvoll ist es äh, nicht.
1: Und grauslich ist es auch. Experten ja. sagen ja, dass wir sieben Masken brauchen, also pro Tag eine. Ja. Und so gebrauchte FFP2-Masken, die kann man ja eine Woche lang aufhängen und trocknen lassen mhm. und kann sie dann wiederverwenden. Die Stoffmasken können aber eigentlich quaschen, also jeden Tag so ziemlich. Machst du das?
0: Uh. <lacht> Also Hand aufs Herz jeden Tag nicht, nein. Aber ich wechsle die FFP2-Masken schon regelmäßig.
1: Okay, und die Stoffmasken waschen hin und...
0: Die nehme ich jetzt nicht mehr.
1: Zuerst Schild, dann Schild weg, dann Stoffmasken, Stoffmasken weg und jetzt FFP2-Masken. Wie oft wascht ihr bzw. wechselt ihr denn eure Maske? Das wollen wir heute von euch wissen. 0732 78 30 00. Wir sind gespannt, wie ihr das handhabt mit euren Masken.
0: Auf der Live Radio Facebook Seite schreibt die Astrid täglich natürlich. Wenn ich sie lange brauche, wechsle ich sie sogar unter Tags. Finde es ja immer sehr lustig, wenn die Leute, die seit Beginn der Pandemie ein und dieselbe Maske tragen, erklären, wie gesundheitsschädlich die Masken <lacht> doch nicht sind. Genau. Die Karina schreibt, die soll man waschen und wechseln? Hm, Noch nie gehört. Und Patricia meint, meine Maske bleibt mittlerweile schon alleine aufrecht stehen auf dem Tisch. Könnte sie tatsächlich mal waschen.
1: Jürgen, wie machst du das? Ich
2: habe meine Masken eigentlich erst einmal gewaschen. Weil das war, wie beim kaffee dahin habe ich vergessen, dass es runter tue. Ansonsten, wenn es euch
1: ein bisschen Deo drauf und dann geht es schon wieder. Da los? Da, 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 da los würde ich das eher nicht bezeichnen. aber <lacht> ja wir Gehört ihr zu den Menschen, so wie der Jürgen, die die Maske nie waschen, die die irgendwo dann stehen lassen in der Ecke oder wascht ihr die, die öfter?
2: Wie
0: oft wascht ihr bzw. wechselt ihr eure Masken? Erzählt uns davon 0732 78 30 00.
1: Wie oft soll man denn eigentlich diese Masken waschen? Christian Gabriel, Hausarzt in Garnerkirchen, hat dazu diesen blauen chirurgischen Masken, die man ja sehr häufig sieht, eine ganz klare Meinung.
2: Die Mundschutzmasken, die chirurgischen Masken sollte man eigentlich zumindest täglich wechseln, aus meiner Sicht. Sie werden nicht lang halten, sie sind auch nicht dazu gedacht, dass sie lang halten, weil sie eigentlich so konstruiert sind, dass sie ja für eine chirurgische Operation produziert sind. Und eine chirurgische Operation dauert meistens maximal vier bis sechs. Stunden, also länger hält so eine Maske nicht.
1: Also ganz ähnlich ist es übrigens auch bei diesen selbstgebastelten, selbstgenähten Stoffmasken. Länger haltbar sind dagegen diese FFP2 mhm. Masken, die wir dann ab nächster Woche beim
2: Einkaufen und in den Öffis tragen müssen. Es gibt eine Einwochenregel bei der FFP2-Maske. Man kann sie sozusagen eine Woche weglegen, damit sie austrocknet und dann kann man sie wiederverwenden und man muss immer bei der FFP2-Maske daran denken, dass sich der Gummi ausleiert und wenn er sich ausleiert, dann verliert die FFP2 FFP2-Maske an Schutzwirkung.
0: Also deshalb empfehlen ja viele Experten auch für jeden Wochentag mhm. eine eigene FFP2-Maske zu tragen, so wie bei den Socken oder bei der Unterhose, <lacht> wäre vielleicht so ein kleiner Leitfaden, dann wechselt man immer und kommt ganz lange aus. Außer die Maske wird natürlich schmutzig und generell ist sowieso das Allerwichtigste, die Maske auch Richtig zu mhm. tragen, das ärgert den Hausarzt nämlich am meisten.
2: Wir sehen es ja sehr oft, dass die Leute zum Beispiel den Maskenbügel unter der Nase tragen. Ja. Also ah. so würde man ja nicht einmal Unterhose tragen. <lacht> also unterm Rüssel quasi. Was? Ja, immer meine meinem Babyelefanten.
0: So. Unter dem Rüssel. Aha, aha.
1: Also Chirurgenmasken <lacht> nach einem Tag wegschmeißen, Ja. Yep. das erste, das zweite Stoffmasken waschen und FFP2-Masken eine Woche lang trocknen lassen und... Bitte nie unterm Rüssel tragen.
0: Hey, von- das das. Heute wird ja in den USA der neue Präsident angelobt, der Joe Biden. Die Mama von unserem Kollegen Martin, die hat Angst, dass es bei der Angelobung vielleicht ein bisschen boscht.
1: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama. Grüß dich Martin. Glaubst es die Schnalzzeit? Glaube ich nicht, Silvester war schon. Oder was meinst du? in Amerika heute. Das ist die Angelobung von neuen Präsidenten. Gute Frage. Könnte schon sein, dass ein paar narische Trump-Fans was anzetteln. War hat eh nichts Neues? So eine Rafferei bei einer Angelobung. Also, ich kann mich jetzt an keine erinnern. Na du weißt ja du noch nicht auf der Welt, das war Anfang der 80er-Jahre beim Kirchenwirt. nach der Angelobung von dem Gemeinderat. Genau, da hat der Kreuzmann Sepp im Bürgermeister eine angedacht, weil der ihm vor der Wahl versprochen hat, dass er auf Gemeindekosten die Straßen zu sein Haus asphaltieren und nach der Wahl, oder sie ist dann da selber zahlen müssen. <lacht>
2: ja, aber dafür hat der Sepp im Bürgermeister vorher schon ein eier verkauft. Naja, sagen
1: wir, sie waren dann quitt. Sowas wird es, glaube ich, heute nicht geben, da sind Joe Biden wer eine antaucht. Wieso glaubst du denn das? Weil es meines Wissens in Washington keinen Kirchenwirt gibt. Ja, die gängen wahrscheinlich nach der Angelobung zu den Kapitolwirten feiern. Ja, den gibt es sicher. Vierte Mama. Vierte Martin. Der Elternsprechtag.
0: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web. Also es kann nicht viel passieren heute, oder? Weil Kapitol restet eh momentan ja, zu. Genau.
1: Alle Infos <lacht> zur Vereidigung des neuen Präsidenten und zur Verabschiedung des alten gibt es um fünf Uhr halb sieben bei uns. Wir haben alle Infos heute von beiden. <lacht> nicht verzetteln.
0: Die Claudia ist gerade bei uns in der Live-Radio-Studio-Hotline drinnen und sie will spielen. Claudia, was machst du denn gerade? Ich uh, will ja, gerade E-Mails lesen. Ah, bist im Homeoffice? Nein, ich bin schon in der Firma, aber ich habe trotzdem gerade ein paar Sachen reingekriegt, die, die ich mir
1: anschauen. Es ist ja zart, momentan gibt es ja nur E-Mails, nur digitale Sachen. Niemand kommt persönlich und bringt was. Ja?
2: Sehr selten,
0: ja.
1: So, wir bringen dir was, nämlich ein Geschenk, dann wenn du gewinnst gegen mich bei Nichtverzörteln. Das geht ganz einfach, die Steffi stellt uns beiden eine Schätzfrage und wer näher dran ist mit seiner Antwort, der gewinnt was, in deinem Fall hätten wir was sehr lässiges
0: für dich. Und zwar zwei Kinotickets fürs Hollywood Megaplex in der Plus-City. Okay. Es geht heute um einen US-Präsidenten, der ja heute angelobt wird, nämlich der Joe Biden. Ich will von euch wissen, wie oft hat Joe Biden um die Hand seiner Frau Jill angehalten, bis sie Ja gesagt hat? Boah,
1: die Jill, die war vielleicht chillig drauf und hat sie deswegen ewig lang Zeit lassen.
0: Claudia, bist du verheiratet? Nein. Okay. Christian ja auch nicht. Ich, ich
1: auch nicht. Ja. Gut, also das bringt uns jetzt nochmal nichts. Nein. <lacht> also, wie oft hat Joe Biden um die Hand seiner Frau angehalten? Genau. Ja, zehnmal sicher.
0: <lacht> Glaubst du, dass der so hartnäckig war und die Chill so, naja, sich gesträubt hat? Was sagst du, Claudia? Boah, also, ich würde sagen weniger, hm. also ich neun. Neun? Du sagst neunmal. Okay. Würdest du dich so bitten lassen, Claudia? Boah, na. <lacht> du würdest sofort Ja sagen beim allerersten Mal, wenn es passt.
1: Genau. Okay. Die Jean, was war das? Wie war Claudia das mit der Chill?
0: Gott. Der was Joe von? Biden hat fünfmal um die Hand seiner Frau Chill angehalten. Die
1: Frauen, hä? Mhm. Brauchen wir wieder länger, Claudia.
0: Also ich glaube
2: umgekehrt. <lacht> ist, Ach so? Ist vielleicht auch manchmal so.
0: Okay, wir freuen uns, dass du gewonnen hast. Du liegst näher dran, das heißt, du gewinnst die Kinotickets. Super, danke.
1: Claudia, die kommen zu dir. Viel Spaß und schönen Tag nur und Happy E-Mail-Lasing, gell?
0: Danke. Und ihr schätzt morgen gegen den Christian? Meldet euch einfach an, online auf liveradio.at.
1: Live Radio. Das Spiel.
0: Die Denise ist jetzt dran. Denise, alles gut bei dir? Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, aber wird schon passen. Du,
1: du klingst total fröhlich. Bist du generell eine, eine positive Person oder, oder bist du so einer sagt, hey, Lockdown, ich hör jetzt nicht mehr aus, ich mag nicht mehr bla bla. Ja, sicher geht
0: es dann schon an, aber man kann sie eh nicht helfen und man muss das Beste draus machen. Und wie machst also du das Beste so draus? Ich gehe snowboarden mm. oder tue viel mit meinen Cousinen, die gefreien waren ist Besuch. Das sind meine Bezugspersonen und mit die gehe und
1: Geil. ja. Das, das klingt nach Spaß.
0: Ja, und ja. weißt du was, was wir da jetzt einfach noch drauflegen? Einen 50 Euro XXX-Lutz-Gutschein. Wenn du es jetzt schaffst, eine Minute nicht Ja und nicht Nein zu sagen, dann gewinnst du nämlich beim Ja-Spiel. Das wäre natürlich super. Gut, auf die Plätze, okay. fertig, los! Äh, Fahrst du Regular beim Snowboard? Freilich.
1: Regular? Ich mache das über beim Mackie.
0: <lacht> Regular-Menü? Nein, es gibt ja Goofy auch, gell? Genau. Was Goofy? Goofy ist auch äh, eine Art, wie man auf dem Snowboard stehen kann, gell? Genau, Position.
1: Also fast keine Kurve, oder fast immer Schuss runter?
0: Ab und zu. <lacht> also du bist keine Pistenhockerin? Auf gar keinen Fall.
1: Also ich habe gehört, dass die Snowboarderinnen immer unter, direkt unter der Kanten sitzen, mitten auf der Piste. Stimmt das?
0: Stimmt nicht. Das okay. ist ein Gerücht, gell?
1: Genau. Du, du hast jetzt gerade gesagt, du hast das Cousinen oder, oder nicht. Wer war das? Cousinen. Okay, und die sind jünger als du.
0: Die sind jünger. Und da fahrt ihr Bob? Wir fahren Bob. Ist Schlitten uncool? Schlitten ist gefährlich.
1: Habt ihr auch so ein Trampolin im Garten, wo du mit denen ein bisschen herumspringst?
0: Meine Cousinen haben das. Und da machst du einen Flickflack drauf? Habe ich probiert.
1: Du und der Oma ist auch manchmal dabei, oder?
0: Sie ist im Altersheim. Yeah. <lacht> das, aus. Cool. das war jetzt wahnsinnig schnell und sehr gut.
1: Danke. Hey, Denise, cool. alles hat richtig Spaß gemacht. Hat. Sehr gut. Uns hat es auch Spaß gemacht. Ja. Und zwar am, am coolsten ist, dass wir dir jetzt einfach den Gutschein nach Hause schicken können.
3: Ja, das freu ich mich. Und
1: du noch glücklicher bist als vorher. Woher? Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ja.
3: <lacht> ja.
0: <lacht> danke. Tschüss, ja, dein. Da Na wunderbar. Und wir machen euch morgen glücklich mit einem Jeinspiel. Also meldet euch an liveradio.at.
3: Einfach
0: nur Wow. Wow. Wirklich wow.
3: Habe ich wow? gerade
0: online gelesen. Reality Star und Geschäftsfrau Kim Kardashian knackt die 200 Millionen Follower Marke auf Instagram.
1: 200 Millionen ah. Follower, das ha. ist wirklich viel. Ich weiß ja nicht, was die Frau sonst noch so leistet, aber aber das ist nicht schlecht. Das
0: ist nicht schlecht. Kim Kardashian verkauft sich einfach gut. Und sie ist jetzt Nachsängerin Ariana Grande, die zweite Frau, die diesen Rekord geknackt hat, könnte jetzt eventuell gerade auch an den zahlreichen Trennungsgründen zwischen Kim und ihrem Mann, Rapper Kanye West liegen. Seit die nämlich aufgekommen sind, hat Kim in kürzester Zeit drei Millionen Follower einfach neu dazu bekommen. Und die liebe Kim, die bedankt sich natürlich mit einem Post bei ihren ganzen Fans. Sie schreibt da 200 Millionen. Ich danke euch so sehr für die ganze Liebe.
1: Danke für die ganze Liebe, hat sie geschrieben. Mm. Soll wohl eher heißen, danke für die ganzen Dollars, Ching. die ich jetzt verdient mit Insta. Also so jemanden gibt es ja wahrscheinlich auch bei euch im Ort, bei euch in der Gemeinde. Jemanden, den jeder kennt, weil derjenige was ganz Besonderes macht, das sonst niemand kann. Das sind echte oberösterreichische Originale und genau diese stellen wir euch vor. Heute ist es der 14-jährige Janosch Heini. Live-Radio OÖO
0: Oberösterreichs Originale Also er ist wahrscheinlich Österreichs jüngster DJ. Der Janosch Heini, 14 Jahre alt, kommt aus Wachsenberg im Bezirk Urfahr-Umgebung im Mühlviertel und er produziert elektronische Musik und das bitte schon seit Jahren. Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger hat ihn natürlich mit Abstand getroffen und mit Janosch
3: ein bisschen geplaudert. Musik produziere ich seitdem ich acht bin. Ich mache eher elektronische Musik, also in die Richtung Hardstyle, die auch eher so auf großen Festivals gespielt wird. Und so klingt sein neuester Song, Isolation. Also es geht so ein bisschen um die Corona-Krise. Es hat schon ziemlich viel Power. so war in der Strophen sehr emotional? Mehrere große DJs in der Szene sind bereits auf den jungen Wachsenberger aufmerksam geworden, haben Songs von ihm in ihrer Playlist aufgenommen und bei Live-Events gespielt. Generell habe ich heute auch angefangen, dass ich meine Songs ähm, offiziell release, also auf allen Plattformen wie Spotify, Apple Music und so. Ist immer cool, wenn man dann schon sieht, wenn man schon 6000 Streams oder sowas auf einen Song hat, ist schon cool. Janoschs Eltern unterstützen die DJ-Karriere ihres Sohnes, sie sind beide Musiker, der Vater Tontechniker, finden das cool, auch wenn es für den 14-Jährigen Regeln gibt, wie für andere Kinder in seinem Alter auch. Ich habe halt eine begrenzte Computerzeit pro Tag. Eine Stunde pro Weil es halt mein Computer trotzdem ist und jetzt darf ich halt nicht mehr. schein Scheinis großer Traum ist es, später von seiner Musik leben zu können, auf großen Festivals zu spielen. Nur muss er sich dafür noch auf seinen DJ-Namen einigen. Wie klar war, habe ich mir immer so gedacht, ja, Yoshi war halt cool, aber das klingt jetzt so, wenn man es jetzt so sieht, finde ich es nicht so cool, wie es klingt und darum wird es jetzt meistens Joshi oder Jossi. Ich weiß selber nie, wie man es ausspricht.
1: Ja, schreiben tut man es auf jeden Fall J-O-S-C-Y, also Joshi. Janosch Heine aus Wachsenberg, DJ und Produzent. Sollte man es merken.
3: Wir mhm.
1: sind ja noch mal ein ganzer Großer. Spielregeln sind ja sehr einfach. Ihr schmeißt euch rein ins Internet, geht's auf liveradio.at, meldet euch an für das doppelte Gehalt und immer um kurz vor sieben ziehen wir eine Anmeldung. Ist es eure, ruft an und gewinnt.
0: Live Radio.
1: Wir verdoppeln, doppeln euer Gehalt.
0: Präsentiert von Raiffeisen
3: Oberösterreich.
0: Wir haben vor zwei Songs die Pia Wimmer gezogen. Die Pia Wimmer aus Fischelham. Und jetzt wäre es wichtig, dass sie bei uns auch in der Leitung ist. Live-Radio, hallo! Hallo! Hallo, da spricht die Pia Wimmer. Die Pia
1: Wimmer. Hey. Pia, von wo bist du denn? Aus
0: Fischlham. Aus Fischlham. Und was machst du beruflich, Pia? Ich bin
1: Studentin. Studentin, ah. das ist schön. Warum bist du schon auf?
0: <lacht> <lacht> Warum schläfst du nicht? <lacht> Weil ich mir für das doppelte gehalt ja. extra einen Wecker gestellt habe. Das ist das sehr vernünftig. Ist sehr schlau. Pia, was studierst du? Ähm, Volksschullehrerin. Ah, da muss man auch immer ein Instrument können, gell? Ja. Was ist es bei dir? Stimmt. Ähm, Gitarre, Klavier und
1: Ukulele. Losch. Eines muss man noch können, nicht ja, drei. Hallo
0: Streberin! Wahnsinn.
1: Ich hätte ja nie Volksschullehrer werden können, erstens, weil ich äh, nicht schlau genug bin und zweitens, weil ich kein Instrument kann, außer Triangel.
0: Okay. Ich habe jetzt eher gedacht, weil Kinder <lacht> vor dir Angst haben, aber… Das
1: auch. <lacht> so, Pia, jetzt kommen wir mal zum wichtigen Teil. Du bist die Pia man aus Fischl haben. das haben wir richtig verstanden, gell? Ja, genau. Und deswegen verdoppeln wir dir dein Gehalt! Yeah. <lacht> Wir spielen gerade die imaginäre Kohlele für dich.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Pia, wie viel Kohle ist denn das? Das
0: sind ein bisschen über 80 Euro. Na bitte. Ja, geil. Also geil. das verdoppeln wir wirklich gerne. Superschön. <lacht> hast, Dankeschön. Hast du vielleicht schon mal überlegt, was du mit der Kohle machst? <lacht> Auf jeden Fall
1: mal sparen. Okay. Sparen ist immer gut, ein bisschen Miete zahlen ja. und den Rest einfach verjubeln.
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann machen wir das. Pia, wir überweisen dir 800 Euro auf dein Konto, wünschen dir ganz viel Spaß damit und jetzt wieder niederlegen, gell?
0: <lacht> Dankeschön. Ja, da kann sie den Kindern gleich was erzählen. Und morgen verdoppeln wir euer Gehalt. Wieder um kurz vor sieben ziehen wir einen Namen aus den Online-Anmeldungen. Auf liveradio.at ist es eurer. Ruft an und gewinnt.
1: Das ist ja sehr interessant, habe ich gerade gelesen. Eine Studie, die sagt, Smartwatches können helfen, Corona-Infektionen zu erkennen. Das ist wirklich wahr?
0: Wie soll das gehen? Also nur so vom Tragen von so einer Uhr oder was?
1: Also eine Apple Watch zum Beispiel misst ja auch den Puls und die Herzfrequenz. Ja. Und dieser Studie zufolge aus den Vereinigten Staaten ist es möglich, dass eine Infektion mit COVID-19 bereits mehrere Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome erkannt werden könnte. Möglich macht das äh, die Erkennung von Herzrhythmusstörungen, die, wie gesagt, bereits sieben Tage vor Symptomen wie Husten oder so auftreten.
0: Okay, also einerseits kann die Apple Watch Infektionen erkennen, aber die sagt einem ja auch ständig, oder? Man soll irgendwie rausgehen und sich bewegen, macht das Ganze dann ein bisschen unsympathisch.
1: Ja genau, total unsympathisch, so eine Uhr, oder? Da kannst du die Uhr anschauen, da bist du nicht meine Mama! Ich mag gar nicht sagen, was
0: sie zu tun haben.
1: <lacht> was man gar nichts anschaffen. Okay. Sag mir die Uhrzeit, fertig. Was ist heute?
0: Tag des DJs. Ah ja,
1: sehr schön. Als DJ muss man, also man hat es nicht leicht. Man muss mm, ständig mm. irgendwelche Fragen beantworten. Ständig kommt jemand auf Partys und will irgendwas wissen oder irgendwas fragen. Alle diese Fragen sind nervig. Diese drei sind die nervigsten, aber.
3: Hier sind die Top 3 Sätze, die DJs nicht hören wollen. Platz 3. Was
2: heißt, du spürst die Nummer nicht? Der andere spürt's auch immer. Platz 2. Hey, mein Freund hat heute Geburtstag. Kannst du mal Happy Birthday spielen für <lacht> ihn?
3: Und hier ist Platz 1 der Sätze, die DJs nicht hören wollen.
2: Hey, DJ, spür mal was Gescheites? Ja, ich
1: kenn das. Heute ist Tag des DJs, aber diesen einen Gag werde ich sicher nicht machen heute.
2: Welchen Gag?
1: Naja, dass ihr meinem Lieblings-DJ heute telefonisch schon gratulieren wollt, aber der einfach aufgelegt hat. Er ist alt. (lacht) Live-Radio und Breakfast at Tiffany's. Breakfast bei seiner Mama, tagt dem Georg aber überhaupt nicht. Das ist auch seine Frage der Moral bei unserer auf heute. Er schreibt uns, meine Eltern hätten sehr gerne, dass ich sie öfter besuche, zum Beispiel zum Frühstück in dem Fall. Allerdings taugt dem Georg das nicht so, nicht so wirklich, weil er findet das immer extrem anstrengend, wenn er bei seinen Eltern zu Hause ist. Und jetzt hat er sich gedacht, er sagt einfach als Ausrede, dass seine Eltern ja in die Hochrisikogruppe fallen und er sie deswegen nicht besuchen könnte. Die Frage ist, ist das in Ordnung, wenn er das macht?
0: Mir fehlen die Worte. Das ist auf alle Fälle mal eine Meinung einer Mutter dazu.
3: Ganz ehrlich, ich wäre schockiert, wenn meine Kinder so denken Ich hoffe, er überlegt sich das nur, weil wie lange hat man die Eltern? und da, die freuen sich da sicher
0: drüber. Der Peter hat uns noch eine WhatsApp geschrieben, er schreibt, wer ganz ehrlich ist, er gibt zu, dass das eine super Ausrede ist. <lacht> <lacht> das macht sicher nicht nur der Georg so, er traut sich halt nur, das auch öffentlich zu sagen. Und die Julia hat auch noch geschrieben, sie schreibt, das ist so traurig, wie schlimm kann es denn sein, seine Eltern mal zu besuchen? Wenn du keinen Bock hast, Georg, dann sag das doch einfach, aber lüge nicht.
1: Mama, der Bundeskanzler hat gesagt, ich darf dich nicht besuchen, kommen, das ist viel zu gefährlich. Ist das eine passende Ausrede, ja oder nein? Was sagt denn unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni Linz dazu? Was macht man nicht alles, um einen Konflikt zu vermeiden und die Unlust auf ein Treffen auf äußere Umstände abzuschieben? Gegebenenfalls unter dem Deckmantel, die anderen, in diesem Fall ihre Eltern, nicht zu verletzen. Das eine oder andere Mal kommen wir im Leben nicht darum herum, einen Grund vorzuschieben. Besser wäre es in diesem Fall erstens, dass sie sich gut überlegen, warum es für sie so anstrengend ist, ihre Eltern zu treffen und zweitens, dass sie das ihren Eltern gegenüber auch zur Sprache bringen. Also ich fasse zusammen, wenn du, lieber Georg, nicht zu deinen Eltern fahren magst, dann ist das eigentlich okay, weil das mhm. entscheidest du. Aber du solltest halt ehrlich sein, also Corona ist jetzt eine unpassende Ausrede.
0: Ja, finde ich auch. Postet eure Frage der Moral auf die Live-Radio-Facebook-Seite, so wie der Georg, oder schickt uns eine WhatsApp-Voice an 0664 40 40 40 und die 9. Morgen um kurz nach halb neun gibt es dann eure Frage der Moral auf Live-Radio. Perfekt geweckt,
2: der
3: Live-Radio-Morgenshow-Podcast.